0: Obrigado, Senhor. Graça e paz ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Bom dia. Amém. Bom dia. Saudade dos irmãos e das irmãs. Domingo passado eu não pude estar com vocês. Eu estava falando para a juventude batista brasileira, especialmente da região aqui de Itapetinga, né? chamada de região Itapetinguense, jovens de 21 cidades 400 jovens reunidos no Teocamp, acampamento da Igreja Batista Teosópolis, de Itabun na igreja, mas o acampamento é em Ilhéus, Itatipodi, João, Lucas, Maju, foi um tempo muito precioso. E eu vou pregar a mensagem que eu preguei no final do congresso. Eu preguei lá na sexta-noite, sábado à noite, domingo de manhã. E eu espero encontrar corações para ouvirem essa mensagem semelhantes aos corações que me ouviram naquele domingo de manhã. Ao final do sermão, nós estávamos todos de joelhos, muito choro, jovens e adolescentes chorando, e eu fiz um apelo para que alguns viessem à frente, depositar aos pés de Jesus todos os seus ídolos e assumirem diante de Deus o Pai de Jesus, o nosso Senhor e do Espírito Santo, nosso amigo, assumir que a gente quer estar diante de Jesus. E o primeiro jovem que foi à frente ficou chorando muito, e eu olhava e só tinha ele. Eu estava de joelhos e só aquele jovem. E aí eu pedi, então, fica de joelho no seu lugar mesmo e tal, e me aproximei daquele jovem. Quando comecei a orar, Lucas estava com febre, Tati havia ficado tomando conta dos meninos, João, Lucas, Maju. Eu não os via enquanto pregava, mas quando eu estou abraçado com aquele jovem, vem João, meu filho, dez anos, chorando em prantos, me abraça e diz, obrigado pela mensagem, pai, obrigado pela mensagem. E eu fiz um ato assim, impossível, larguei aquele jovem que estava lá chorando, garrei João, entreguei microfone, esqueci que eu que estava conduzindo o culto e fui ficar com o meu João, abraçando o meu filho. E hoje eu dedico para ele, porque hoje é ele que está com febre, está gripadinho em casa, eu dedico essa mensagem ao coração dele. Mas eu faço alguns adendos antes de ler o texto bíblico. E o primeiro adendo é, se você fica chateado, chateada comigo durante o sermão, isso é um forte indício de que você carrega ídolos no seu coração. Se em algum momento você se sentia assim, poxa, o cara está batendo em algo que eu acredito. A partir da fala do pastor Timothy Keller, pastor presbiteriano, norte-americano, pastor de uma igreja em Nova York. Ele disse que toda vez que o evangelho é pregado, os ídolos de uma cultura são ah, deflagrados, são humilhados. Pregar o evangelho, essa é forte, essa fala, é dar um soco no estômago dos ídolos da nossa cultura. Toda vez que o evangelho... E, e ídolo não tem nada a ver com imagem, escultura, tá? Ídolo tem a ver com tudo aquilo que ocupa dentro de nós o lugar que somente Jesus de Nazaré deveria ocupar. Palavras de Agostinho de Hipona, chamado de Santo Agostinho. A pecado é amor fora de ordem. Todo pecado tem a ver com um tipo de amor. O problema é que o amor está fora de ordem. Estamos amando mais alguém ou alguma coisa, uh, mais do que amamos a Jesus de Nazaré, eis o pecado da idolatria, quando alguém ou alguma coisa, assumem o lugar que deveria ser de Jesus, mais um adendo, pastor Timothy Keller. como descobrir que eu tenho ídolos de estimação, quando você sofre a ameaça, de que isso seja tirado de você, e sua vida perde o sentido, você fica sem chão, por vezes recai até mesmo no, no adoecimento psicoemocional, porque se sente altamente inseguro. E eu tenho ouvido no gabinete pastoral e no consultório psicológico pessoas que estão diante de um momento político do Brasil e que elas dizem que acompanham as notícias, pesquisas, possíveis resultados... E elas estão se percebendo adoecidas Diante do que pode acontecer a partir do dia 30 Parece que estamos diante de alguns ídolos na nossa cultura Se a camisa verde e amarela De alguma maneira ofende você É possível que estejamos diante de alguns ídolos na nossa cultura Mas outro dia eu preguei de camisa vermelha E alguém falou assim Essa é camisa vermelha no meio do culto é possível que estejamos diante de ídolos. Há algum tempo atrás, essa cortina ficou vermelha um tempão, porque nós usamos um espaço que agora é alugado pela Olimpo Cerimonial e nos cede o espaço aos domingos até daqui um ano e pouco. Então, eles fazem ornamentação. Outro dia, a gente chegou aqui, tinha até uns banners de cerveja aqui. Eu falei, meu Deus do céu, essa igreja é muito liberal. Não tinha nada a ver com a gente, tinha a ver com o espaço que foi utilizado para uma festa e não, não tiraram, não tiraram a tempo, e é muito interessante que o pastor Silas falou, não usa camisa verde e amarela agora não, deixa para depois do dia 30, aí uma outra pessoa disse assim, mas todo mundo fica dizendo que a igreja é do PT, aí o pastor agora chega com a camisa do Brasil, agora ninguém entende nada, é porque esse que vai pregar o evangelho para você, não é nem do PT, nem de Bolsonaro. Quem vê a foto, não vê o filme. E nós estamos num tempo tão idolátrico, que fotos se tornam há instrumentos para tantas fake news. E Hoje de manhã, uma irmã em Cristo, querida, soltou uma assim, no Facebook, uma mentira, mas muito bem contada. Assim, uma foto com uma mentirada. E solta como se fosse verdade. Porque nós estamos num contexto idolátrico. Um contexto idolátrico faz a gente usar a mentira em prol de ratificar as verdades que a gente diz acreditar. Imagina. É um, e assim, é, eu tô, estou tô hoje aqui com o objetivo de deixar os dois ídolos da nossa nação despidos diante de nós. Envergonhados Para que ao final A gente caia de joelhos Diante de Jesus de Nazaré Então Se pregar o evangelho Vai ofender o seu coração É sinal de que nós precisamos hoje nos arrepender Porque diante do evangelho Meu irmão e minha irmã A gente só tem duas opções Guarda isso se você não guardar mais nada ou a gente se rende diante do Evangelho fica chorando sem ter argumento E dizendo Miserável homem que sou, mulher que sou O bem que eu quero fazer Eu não faço E o mal que eu não quero estou sempre fazendo Ou a gente se rende, Tiago Diante do Evangelho Ou a gente se rebela Se você chegar em casa E ler a Bíblia em Atos 19 Você vai perceber Paulo pregando em Éfeso a cidade onde ele gastou mais tempo pregando o evangelho. E depois de pregar, as pessoas queimaram os seus ídolos em praça pública. Um prejuízo que você não tem ideia. Todos os livros de feitiçaria, as imagens de Diana dos Efésios, queimadas. E todo mundo agora quer prender Paulo... Porque Paulo acabou com o comércio idolátrico De uma cidade de 350 mil habitantes Rota comercial Próxima ao mar Havia em Éfeso ah, O templo de Diana Que era uma das sete maravilhas do mundo antigo Um anfiteatro para mais de 30 mil pessoas E agora a cidade está em colapso Porque o evangelho chegou E aí eu me lembrei de Marcos capítulo 4 verso 37. Que fala que a fama de Jesus se espalhava por toda a vizinhança. Na nova versão internacional. Mas na Bíblia há mensagem. Acompanhe comigo isso. Na Bíblia há mensagem. Lucas 4 37 diz. Jesus era o assunto da cidade. Jesus era o assunto da cidade. Quem vê foto não vê o filme. Tem nove anos como igreja Que a gente, desde uma liderança de jovens Decidiu que a nossa comunidade Como deve ser Especialmente à luz da história batista Separação entre igreja e Estado A luz das palavras de Martin Luther King Jr A igreja não é subserviente ao Estado A igreja antes é a consciência do Estado esse é o profetismo do Antigo Testamento. Profeta não come na mesa do rei. Se a justiça está sendo implementada por um governo, a igreja abençoa. Se há injustiça, a igreja denuncia. Mas a igreja de Jesus não tem partido. Os irmãos têm. Um é de um jeito, outro é de um A igreja não. O púlpito não é o lugar do partidarismo político ideológico. O púlpito é o lugar da pregação do Evangelho. Mas cada um enxerga a vida do lugar de onde está. E é mais ou menos isso que eu quero falar hoje de manhã. Quem vê a foto de um momento não viu o filme. Essa é a terceira campanha presidencial que como igreja a gente enfrenta. Terceira. Para prefeito e vereador, nem saberia contar. Nascemos em 2013... E assumimos desde então um compromisso de que não temos partidarismo político ideológico. Mas de lá para cá muita coisa aconteceu no nosso mundo. O mundo mudou. E nós tentamos permanecer no mesmo lugar. Qual lugar? O lugar que entendemos a partir da leitura do evangelho o lugar que entendemos à luz dos princípios da história batista, da reforma protestante, a dia 31, não é dia do Halloween, é dia de comemorar a reforma protestante. E daquilo que nós entendemos também a partir das nossas histórias. Eu tenho um tio que foi deputado estadual por dois mandatos. E eu perdi meu pai muito cedo. E eu vi minha mãe sofrendo para dar conta de três filhos. Meu tio era deputado. E aí, irmã Vani minha mãe muito sábia dizia assim, honrem o tio de vocês, mas não esperem nada do deputado. Tem a ver com o meu jeito de olhar para a vida. Então, eu nunca pedi um voto para o meu tio, nem para a Tati, minha esposa, com quem eu convivo há 21 anos de namoro, noivado e casamento. Eu tenho 38 anos eu tenho mais tempo de vida do lado de Tati do que sem Tati, já nem sei viver sem Tati, porque a felicidade do latim é felicidade, então feliz quem é casado com Tati, louvado seja o Senhor Jesus Cristo espero que João fique bem e que a minha sogra hoje de noite fique com os meninos pra... Tati está mal da coluna, tomando remédio também ah, então, ponto de vista é a vista de um ponto então de que lugar você olha para o Evangelho? De que lugar você olha para o um momento político do nosso país? De que lugar você olha para um pastor no domingo, véspera de eleição, usando uma camisa verde e amarela que tem a ver com a Copa do Mundo? Mas que outro dia foi atender uma irmã amada, nem ainda estava tão perto das eleições, e a irmã entrou no gabinete, que foi na Casa da Vida, nosso gabinete móvel, e aí ela entrou, sentou uma querida que caminha com a gente anos. E ela disse assim, pastor, é o seguinte. Todo mundo que lhe ouve pregar sabe que você é do PT. Eu falei, é irmã. A irmã sabe disso e todo mundo sabe. Então, vamos começar o atendimento. E eu não vou justificar para a irmã. Porque minha mulher não sabe para quem eu voto. Meu filho não sabe para quem eu voto. E hoje eu fiquei com vontade de declarar meu voto. Fiquei com vontade, nem sei se vale a pena Silas ia ficar ali, Simvaldo Simvaldo Mas a semelhança da última eleição Que no segundo turno Eu estava pregando Em São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo Na hora da eleição Eu estava pregando o evangelho E eu não votei, justifiquei meu voto Eu disse para um pastor Que teve com a gente assim Arranja um lugar para eu pregar domingo Dia 30 que eu não quero ir votar. Porque eu penso que cada um escolhe. E a mensagem não é sobre seu voto porque você vota em quem você quiser. Porque essa tem sido a história da comunidade. A pregação não é sobre seu voto. A pregação é sobre um espírito idolátrico que tomou conta dos corações. Gerando o que pesquisadores norte-americanos estão chamando de síndrome do estresse político. Uma doença quase já catalogada nos manuais de saúde mental, frente a uma compulsão a respeito de notícias, de uma paixão a respeito de um candidato A ou candidato B, paixão semelhante à que temos pelo futebol, ao ponto de fazer torcedores agredirem o próprio time que chega no estádio no ônibus, paixão que dá... Que dá sentido na cabeça de gente adoecida. Dá tiro dentro de culto. Ontem eu vi imagens de um culto. Em que as pessoas estavam cantando. Em brados de júbilo. Uma música relacionada a um candidato. E não pense que eu estou falando de um candidato só. Porque eu estou profundamente decepcionado. Com líderes e pastores que marcaram a minha jornada que estão fazendo o mesmo jogo do lado do PT, enquanto que 90% do protestantismo brasileiro fez do púlpito palco para o candidato da direita Bolsonaro, então não é sobre Bolsonaro e Lula, é sobre o evangelho e não é sobre uma discussão política do que é melhor e do que é pior Porque uma irmã amada me disse outro dia Ah, mas quando você compara os dois, um é melhor De que lugar que eu estou falando? Eu estou falando do evangelho Eu não estou falando como um cidadão que está fazendo uma leitura E tentando encontrar o que é mais viável Eu estou falando de um adoecimento da nossa espiritualidade Frente a um momento que é natural, político, de discussão, de divergências, lado A, lado B, natural. A pergunta é como isso impacta a nossa espiritualidade. Ao ponto da gente ouvir dizer assim: é, eu ouvi essa semana no gabinete, ué, você não é crente? Eu sou crente, um irmão da nossa igreja. E por que seu carro está plotado assim? Ou seja, se fala tanto em liberdade religiosa. Mas não há mais liberdade de ser crente e ter determinada opção político-partidária. Nem para um lado, nem para o outro lado. A irmã Marta, me permita, irmã Marta, muito cuidadosamente disse: ah, Pastor, essa camisa hoje é. É. Porque nós estamos reunidos em nome daquele que é o assunto da cidade é Jesus. E diante de Jesus, verde e amarelo pode ser a cor só da nossa bandeira. Eu disse isso no acampamento, foi o maior avivamento do acampamento. O vermelho pode ser as cores do Mengão. Era todo mundo Flamengo. Ah, flamengo. E eu disse, mas o Flamengo pode perder. Quarta-feira, inclusive o Corinthians mereceu. Quando Jesus é a chave de interpretação, a gente não vai para a vida segregando. Segmentando Construindo muros A opção política de Aide de B É só a opção política O time de Aide de B é o time que tosse Então Eu estou com o um livro Do Henry Nowen O melhor livro Desse autor extraordinário Um dos maiores autores Da espiritualidade cristã E ele diz aqui que Há dois mil anos atrás, Jesus conta uma história. Lucas 15. A história que eu amo e que Gleidson pregou domingo à noite. Se a Bíblia tivesse uma só página, um só capítulo, para mim, Lucas 15 está suficiente. As três parábolas... A parábola do pastor que ama a ovelha, mas na sua Bíblia está escrito parábola da ovelha perdida. Está tudo errado, porque a ovelha não é a protagonista, é o pastor que ama a ovelha. Parábola da moeda perdida, não, não é a moeda, é da mulher que ama a sua moeda. E a terceira parábola mais famosa de todo mundo, que dá título ao livro do Henry Noen, A Volta do Filho Pródigo, a história de um retorno para casa mas também não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do pai que tem dois filhos e os ama do mesmo modo, Suel. e aí ele diz que há dois mil anos Jesus conta uma história, há alguns anos Rembrandt, pintou holandês, pinta, você não vai conseguir ver, mas a capa do livro é a pintura do Rembrandt, dois metros e meio por seis metros essa pintura, e essa pintura tem a ver com escritos do Rembrandt, porque ele diz que ele era como filho pródigo, etc. Teve uma vida marcada por dissolução, por pecados morais, mas parece que se deparou com essa parábola, pintou o quadro. Só que aí o Henry em padre, psicólogo, professor, um dia viu essa imagem. E ele ficou impactado. E anos depois ele pôde ir lá no museu de São Petersburgo. E ele passou horas vendo esse quadro. Ganhou uma cópia ah, dessa, dessa grande pintura. Colocou nos seus escritórios. E aí ele escreve um livro. E ele diz, agora é um homem frente à história que Jesus contou. Diante do quadro pintado por Rembrandt. Agora ele escreve o livro. E aí quando eu vi essa passagem eu falei, e eu... Só alguém tentando ler o meu capítulo preferido da Bíblia... No meio de um tempo em que o meu país está dividido... Meio a meio... Meio a meio... Os resultados das eleições vão ser uma grande surpresa... Porque o país está dividido no meio... Igrejas divididas... Famílias divididas... A, a internet tomada por esse assunto... E partidarismos de pastores que deixaram de pregar o evangelho E agora se transformaram em cabos eleitorais ferrenhos Fake news para todo lado, de toda sorte Difundida nos grupos de família, nos grupos de igreja Em nome da verdade, disseminando mentira E eu fiquei pensando como é que está o coração do pai E aí hoje eu ainda estou só nos adendos para começar a pregar hoje é sermão para terminar uma hora e meia, Maria, ah, eu espero que seja a última vez que eu falo desses assuntos nesse ano, mas eu leio Gálatas 3, verso 1, palavras de Paulo, a igreja, as igrejas da Galáxia, que era uma região de muitas cidades, e para mim, Gálatas se explica na parábola de Lucas 15, e a parábola de Lucas 15 se explica na leitura de Gálatas, é a primeira carta escrita, pelo apóstolo Paulo, e ele diz assim, capítulo 3, verso 1, ó oh Gálatas, e a gente pode fazer uma leitura ah, contextualizada, ó oh igreja batista da cidade, ó oh nação brasileira, ó oh Gálatas insensatos, em outras traduções, ó oh Gálatas que perderam o juízo, quem os enfeitiçou, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? que Paulo está dizendo é, eu preguei Jesus com tamanha veemência, com tamanha devoção, tão cheio do Espírito de Deus, que foi como se uma reprise da crucificação fosse feita diante dos olhos de vocês. Gostaria de saber apenas uma coisa foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram, será que vocês são tão insensatos, tão sem juízos, tão loucos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio, será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil aquele que lhes dá, lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra, qual é a questão na galáxia, a questão é tem um pessoal que acolheu o evangelho, ou seja Cristo crucificado Cristo consumando toda a lei Cristo acabando com a lei cerimonial, Cristo abrindo um novo e vivo caminho no qual todos aqueles que reconhecem o amor de Deus revelado no Cristo crucificado têm acesso e os galatas se renderam ao evangelho só que agora tem um pessoal dos judaizantes, um pessoal ligado à lei de Moisés, um pessoal ligado aos movimentos do farisaísmo, da tradição de Israel dizendo para os gálatas, olha, só Jesus não basta, tem que ser Jesus mais a observância das leis. E no Brasil de hoje, só Jesus não basta, tem que ser Jesus e Bolsonaro. Ou tem que ser Jesus, mais uma oposição ao Bolsonaro, Jesus com Lula. Não basta ser Jesus, você não é mais crente. Por que eu não sou crente? Porque eu vi lá seu vídeo. O que, que é isso? O que, que é isso que está acontecendo com a gente? O espírito da galáxia está sobre a igreja brasileira. De que só Jesus, escancaradamente, sendo sacrificado diante dos nossos olhos, não basta. O problema, Jonathan, é que na Galáxia tem um pessoal voltando para a lei. Dizendo para as pessoas, é Jesus mais a observância, por exemplo, do sábado. Jesus mais... Guardar o sábado. É Jesus mais a circuncisão. Operar o menininho de fimose desde novinho. Como sinal da aliança para com Deus. Não basta o sangue da nova aliança. Tem que ter também a aliança no prepúcio. A aliança no pênis do menininho de oito dias. Para dizer que ele foi mais ou menos batizado. No que diz respeito ao amor de Deus por Israel. Não, não. Não basta Jesus. Não pode comer carne de porco e é muito interessante, porque Paulo diz que teve uma briga com Pedro, lá na carta aos Gálatas, por quê? porque ele diz, o Pedro é assim, quando ele está com o pessoal gentil, quem são os gentios? aqueles que não são judeus, os judeus acreditavam que a salvação era somente para os judeus mas acontece um movimento da igreja, Atos vai falar sobre isso, a igreja chega em Antioquia e aqueles não judeus recebem o evangelho, Cornélio Atos capítulo 10, não é judeu é um gentil, e Pedro prega para Cornélio, não queria pregar e Pedro tem que dar satisfação para a igreja, porque que ele se assentou à mesa com o gentil porque um judeu não poderia ter nenhum tipo de comunhão com o um gentil ou seja, quem é o gentil? O não judeu então parece que a igreja da galáxia está dizendo se o gentil quiser participar do reino de Deus, tem que ter Jesus, mais toda a nossa tradição. É o que um pastor amigo me disse, que quando os, os missionários chegaram ao Brasil, eles trouxeram o Evangelho. Só que eles trouxeram o Evangelho plantado num caqueiro. E o Evangelho chegou, e obrigado Senhor pelos missionários, mas o caqueiro também chegou. E a gente começou a servir mais ao caqueiro do que ao Evangelho. E a gente começou a abrir mão do Evangelho em nome do caqueiro. E com isso nós estamos negligenciando o sacrifício de Jesus. Apequenando a cruz. Esvaziando o madeiro. E é isso que Paulo pergunta. Vocês foram enfeitiçados por quem? Vocês estão deixando o Evangelho para seguir outro Evangelho. O que, que é o outro Evangelho, Paulo? É tudo aquilo que se afirma como notícia de salvação. Mas não tem Jesus como único Salvador. É Jesus mais alguma coisa. Só que na Galáxia tem um pessoal que se converte, que acolhe o Evangelho e que esse pessoal está cantando a música de um irmão nosso contemporâneo estou namorando todo mundo estou pegando todo mundo estou vivendo em vida de devassidão de dissolução e aí Paulo tem que dizer, foi para a liberdade que Cristo os libertou, capítulo 5. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, para vocês não viverem conforme viviam, antes de serem inundados pelo amor de Deus. Ou seja, tem um pessoal voltando para a lei, e tem um pessoal se desviando para uma vida devassa e religiosa. Em nome de Jesus, posso fazer o que eu quero. Deus olha para o meu coração, Ele me libertou do moralismo, verdade, mas ele me jogou aonde? Na pocilga, e é por isso que a parábola de Lucas 15 explica para mim tudo isso, porque Lucas 15 verso 1 começa assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, pecadores e publicanos, pecadores, a escória da sociedade, as prostitutas, os adúlteros, o pessoal totalmente ah, estigmatizado, sofria preconceito, não acessava o templo, o pessoal assim, a ralé da sociedade, Jesus está andando com esse pessoal, e os publicanos, são judeus, que trabalham a serviço de Roma, estorquem os seus concidadãos, para mandar dinheiro para Roma, e muitos deles roubavam como Zaqueu, você conhece a história, porque ele era chefe dos publicanos, e ele roubava e ficou rico, e quando Jesus vai na casa dele, ele não quer mais roubar, e quer devolver quatro vezes mais, do, de quem ele furtou, e divide todo o seu dinheiro, e dá metade para os pobres, esse pessoal odiado pelos judeus religiosos, estão ouvindo Jesus, mas, mas, verso 2, mas, Concordância adversativa. A frase a seguir se contrapõe com a frase primeiro escrita por Lucas. E por que, que é importante falar de Lucas, Rodolfo? Lembrando, Lucas é o único escritor bíblico não judeu. Lucas é o único que diz, eu sou um gentil, um não crente, um pagão, um desviado na cabeça do judeu. Ele sofre de xenofobia, não é do povo. E a graça o alcançou E agora o cientista, pesquisador e médico Lucas É tão acolhido pelo Evangelho Que tem a oportunidade de, sob a inspiração do Espírito Santo Escrever para nós Uma grande parte do Novo Testamento Porque ele escreve o Evangelho de Lucas e Atos Que no texto original é um texto só É uma continuação, mas dividiu-se por questões pedagógicas É Lucas quem está contando isso e Lucas está dizendo assim, gente como eu, publicano, pecador, gente à margem do templo, gente que sofre o preconceito da religião, porque diz que é do mundo, é pagão, é do inferno, está ouvindo Jesus. Mas, tem um pessoal de fariseus, religiosos, que faziam parte de um partido político e religioso, que compunham o um sinédrio, e no Sinédrio julgavam as questões religiosas de Israel. Os fariseus e mestres da lei o criticavam. Enquanto uns ouviam, os outros criticavam. Qual era a crítica? Este homem recebe pecadores e come com eles. Olha como isso faz sentido lendo Gálatas. Tem um pessoal em Gálatas que está dizendo assim. Tem que voltar para a lei. Se não voltar para a lei, a gente critica esse, essa mensagem do Evangelho. Mas tem um pessoal aqui que parece aquele grupo lá das obras da carne. De Gálatas 5, a partir do verso 19. Um pessoal que vive às margens e que vive como quer. Mas está interessado em ouvir Jesus. E o Evangelho é para quem, Samara? O Evangelho é para publicanos e pecadores. E o Evangelho é para fariseus e mestres da lei. Para quem eu prego hoje de manhã? Para irmãos e irmãs. Alguns mais alinhados ao pensamento de direita, pensamento mais conservador. Outros mais alinhados a um pensamento de esquerda mais progressista. Dois grupos. Um evangelho. Quais os dois principais personagens do Brasil que os nossos filhos e netos estudarão quando falarem de 2022 de um mundo pós-pandemia? Bolsonaro e Lula. Os dois principais brasileiros do momento. E esses dois personagens, eu tentei ler Gálatas, uh, 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 Lucas 15 e eu tentei contar uma história para os jovens no domingo passado. Porque Jesus contou uma história, a história mais conhecida de toda a Bíblia, a parábola. Uma história de fatos cotidianos que sinalizam para verdades eternas. Ele poderia contar qualquer história. Aí ele fala de um pastor de um ovelho. Qualquer história, Jesus, para exemplificar o teu amor, o que é o Evangelho e quem é o Senhor. Aí ele diz, não, Deus também é uma mulher. O quê? É, é. Deus é uma mulher que tem dez moedas. Uma moeda se perde, acende uma lâmpada. de javan, deu um show essa semana numa live explicando essa lâmpada, essa moeda. Falei, ah, o homem virou um filósofo agora. E Deus é essa mulher que perde moeda dentro de casa. Deus é esse pastor que vê uma ovelha se perder longe do aprisco. Mas o pessoal está ouvindo e criticando, criticando e ouvindo. Aí ele solta a última e a mais linda das histórias. E ele diz que um pai tinha dois filhos. E um dos filhos, especialmente o mais novo, pede a herança do pai. Na tradição de Israel, o pai pode dar a herança antes de morrer. Para o mais velho. Jamais para o mais novo. Aí o Henry Noem, Marcelo, faz uma pesquisa em culturas. E ele rodou o mundo todo. E ele perguntou, é possível em alguma cultura... Um filho pedia a herança do pai ainda vivo? Como é que o pai reagiria? E todas as respostas culminaram para esta verdade. O pai vai entender que o filho o quer morto. Quem quer a herança de um pai vivo, prefere um pai morto em nome daquilo que o pai poderia dar. O pai divide a herança, isso é muito interessante. O pai não só dá a herança para o filho caçula. O pai divide a herança e entrega para os dois. Não diz o que o mais velho faz com a herança, o texto. Lucas 15, a partir do verso 11. Mas diz que o mais novo vai para uma terra distante e gasta toda a sua grana. Agora eu leio para você, para você tentar identificar quais pautas se identificam mais com o filho mais velho filho mais novo. Vamos ver se faz sentido Ler esta parábola ah, Dois mil anos depois No nosso país Frente a um adoecimento nacional A uma polarização adoecedora A uma idolatria Sem precedentes A uma ideologização Da vida Como se a vida só pudesse ser e existir Dentro desse espectro E dessa caixa E é mais ou menos assim A esquerda Pensa que todo o planejamento central ah, deve partir dos governos, a partir de um estado de bem-estar social e uma nacionalização da economia. Vamos tentar ver se esses caras pensam alguma coisa sobre isso. A direita diz, não, nós partimos pelo capitalismo, uma hierarquia social e econômica da sociedade. Nós pensamos numa economia descentralizada. A esquerda diz, não, nós partimos do progressismo e pensamos a sociedade a partir do questionamento dos valores atuais. Qual é a visão de vocês de sociedade? Tradição e ordem moral. Somos conservadores, o pessoal da direita diz. Quanto ao crime, o que, é que vocês pensam? Não, a gente olha para o crime e para o criminoso, a esquerda, com compaixão e senso de reabilitação. A direita... Tende a pensar assim, toda transgressão deve ser punida com rigor. Quando se olha para a cultura e pensa comigo que nós estamos diante de interpretações acerca de fenômenos da sociedade, mas cada um está olhando do seu lugar. Eu fiquei imaginando o filho pródigo, lá na terra distante, sem dinheiro no bolso, sem amigos, desejando comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada para comer. Como é que esse homem olha Para o Estado, para a nação Para a vida, para o mundo e até para Deus E como é que quem ficou em casa Não teve as experiências Que o filho pródigo teve Olha para o mundo, para Deus, para a vida Para a nação, para o pai, para os bens Etc Como é que vocês pensam a cultura, pessoal de esquerda Não, a cultura é um campo de guerra Com as tendências lutando entre si Aí o pessoal da direita diz Não, a gente precisa preservar a cultura como ela é E a religião não, a esquerda diz superação entre Estado e igreja. A gente precisa superar a religião e a gente precisa separá-la da igreja. Aí o pessoal da direita diz, não, igreja e religião devem ser os pilares da sociedade. Para manter a ordem. A religião como freio moral. A religião como afirmativa do que pode e do que não pode. As minorias. As minorias os povos minoritários a gente precisa proteger as minorias o pessoal da direita diz, não minoria não merece tratamento especial é um grupo como qualquer outro grupo até porque a gente precisa, é uma frase do presidente da república, a gente precisa governar para a maioria e aí a gente vai vendo essas tensões e você está dizendo, poxa, vim no culto, o pastor está falando de política eu não estou falando de política eu estou tentando colocar Cristo crucificado diante dos seus olhos, mas os seus olhos estão mais voltados para isso aqui do que para Cristo. É assim que nós estamos. E nós precisamos colocar uma camisa em Cristo, ou vermelha ou verde e amarela, porque parece que só Cristo não serve. Tem que ser ou Cristo mais Bolsonaro, ou Cristo mais Lula. Ó Gálatas, porque vocês perderam o juízo. Ó igreja insensata, vocês estão querendo outro noivo porque Jesus não serve? Desculpa a força da expressão Ó oh, noiva do cordeiro Estás a se prostituir Com um dos dois protagonistas da nação brasileira Ah, é, votar significa isso Não, não estou falando de voto Estou falando de devoção De um segmento tão alienado Que torna o meu irmão um bandido Ou que torna o meu irmão em um moralista com quem eu não quero conversa... que faz a gente rachar famílias e sair do grupo de família... que faz a gente mudar de igreja... porque os nossos olhos estão mais voltados... para esses amantes... do que para o noivo que logo vem para se casar com a sua igreja... que assim como Israel gostava de paquerar e ter amantes... Leia o livro de Oséias Oséias se casa com a mulher adúltera E passeia com ela pela nação E a nação olha e diz assim ê Oséias Porque nós somos tão adoecidos Que nós ridicularizamos o traído Nós temos apelidos e bullying para quem foi traído Até na igreja os traídos deveriam encontrar ambiente de misericórdia, de beijo, de abraço e de afeto. Mas os traídos, além de sofrer a traição, tem que sofrer os bullying decorrentes da traição. Que mundo endiabrado que nós vivemos. A nossa igreja tem uma irmã que foi deixada no seu, na sua relação conjugal. E ela sofreu muito porque ela dizia, até hoje ele não me disse porquê. E essa irmã foi fazer exames, foi procurar entender o que, que tem de ruim em mim. E era um infeliz que tinha coisas na vida que nunca quis resolver. E não teve a hombridade de dar uma resposta para essa irmã. Só que a pessoa tem que conviver com a frustração de uma relação quebrada. E ainda tem que conviver com os olhares de uma sociedade adoecida. Deve ter perdido por isso. Por aquilo, por aquilo outro. Parece que não há lugar para a vítima ser acolhida, porque enfatizamos tanto o poder de Deus, de modo que não acolhemos mais a fragilidade dos nossos irmãos. Nacionalismo. Ah, nós somos trabalhadores do mundo, nós estamos unidos. É um pensamento de esquerda. Não, é necessário defender os interesses nacionais. É um pensamento da direita. O mundo não diz muito respeito a nós Nós pensamos na nossa nação Comércio Comércio deve ser regulado Para a direita não se pode interferir No livre mercado Tem Muita coisa para se colocar Mas Pensando A posse de arma Uma pesquisa foi feita E 69% Da população diz que deve ser Proibida, pois ameaça a vida de outras pessoas isso se alinha a um pensamento mais de esquerda. Mas olha o pensamento de direita. Arma legalizada deve ser um direito do cidadão para se defender. Migração. Pessoas que entram na nossa nação. Pobres que migram contribuem com o desenvolvimento e a cultura. Pensamento de esquerda, pensamento de direita. Pobres que migram acabam criando problemas para a cidade. A Europa vive um contingenciamento de pessoas fugindo de países de cortina de ferro. De um, um, um sistema ditatorial De uma pobreza E eles tentam adentrar as fronteiras europeias E o pessoal diz Isso aqui vai virar bagunça pra gente Homossexualidade O pessoal da esquerda diz Deve ser aceito por toda a sociedade O pessoal mais alinhado à direita diz Deve ser desencorajado por toda a sociedade Pobreza Boa parte está ligada à falta de oportunidades iguais. à esquerda e à direita. Boa parte está ligada à preguiça de pessoas que não querem trabalhar. Pena de morte. Não cabe mesmo que a pessoa tenha cometido um crime grave. Pensamento de esquerda, pensamento de direita. Claro que não é de todo mundo, tá? Até porque, na pesquisa, deixa claro, se eu pudesse ler os percentuais, que muita gente que se alinha a uma marca da direita, na outra pergunta se alinha mais a uma marca da esquerda. Isso era tão legal se a gente levasse isso em conta Porque a gente valorizaria a pluralidade do ser Assim como quando o evangelho é pregado Se a gente começar a falar de família O pessoal vai dizer assim Isso aqui é uma igreja de direita Família, pau, assim, assado Bíblia, Gênesis Como é que é esse negócio? Ah, a ideia bíblica do divórcio Mas se a gente começa a falar sobre justiça social O pessoal diz assim Eita, olha o progressismo Olha a esquerda No final das contas essa igreja é de Lula e de Bolsonaro Não, aqui não há lugar para os amantes Jesus precisa ser o assunto da cidade Nós não queremos ouvir uma carta do Espírito Santo ou de Jesus Dizendo vocês abandonaram o primeiro amor E vocês se desviaram para a esquerda ou para a direita Não no voto E por favor não deposite sua esperança na urna que é outro discurso que eu estou ouvindo nas igrejas É dia 30, é dia de depositar esperança na urna Obrigado, Rebeca Que disse hoje de manhã pra gente Que a nossa esperança está em Jesus, o nosso Senhor Na urna a gente coloca o voto Na direita Na esquerda, ou nulo Ou branco Ou nulo ou branco Fiquei com a vontade de fazer uma campanha esse ano Nem, nem, nenhum, nem outro Vote nulo ou branco Mas eu não quis me meter com isso não, porque isso já deu pano pra muita manga Sindicatos são importantes para defender os interesses dos trabalhadores. Servem para fazer política do que quer defender os trabalhadores. Criminalidade. A maior causa é a falta de oportunidade igual para todo mundo. A maior causa é a maldade das pessoas. Adolescentes. Aqueles que cometem crimes devem ser reeducados. A esquerda, a direita. Aqueles que cometem crimes devem ser punidos como adultos. Aí um pastor disse assim Redução da maioridade penal De 18 para 16 Aí o pessoal de 16 Começa também a cometer crime Porque os de 18 agora vão ser presos Aí baixa para 14 Baixa para 12 Aí vai baixando para 10 Daqui a uns dias Pessoas pobres E negras Nascem com algema já na mão Por quê? Ah, porque o pai era bandido Filho de bandido, bandido é as coisas não são tão simples Drogas O uso não deve ser proibido A esquerda Pois é o usuário que sofre as consequências Aí a direita diz O uso deve ser proibido Pois toda a sociedade sofre com as consequências Muito importante essa fala Alguém em tratamento Por conta da drogadição Adoece uma família Que precisa ser acompanhada e tratada Religião, acreditar em Deus não necessariamente torna as pessoas melhores A esquerda, até porque a esquerda tem também um pé, Karl Marques Religião como ópio do povo Há uma crítica ferrenha às instituições religiosas Aí a direita diz, não, acreditar em Deus torna as pessoas melhores Sim, e daí? Não acredito que já é essa hora E daí? O que, é que isso tem a ver com a Bíblia? tem a ver com pontos de vista, eu termino em cinco minutos, eu sou o mais velho Simvaldo, eu vim no culto hoje, eu fiquei em casa com meu pai, eu trabalho muito, então eu acredito que quem trabalha sempre vai ter o que comer, nunca faltou o que comer aqui em casa, eu acredito no porte de armas, porque a gente tem que pro proteger a propriedade privada, porque meu irmão é um bandido que tomou a herança do meu pai e foi para uma terra distante, vai que ele queira voltar para roubar a gente de novo, a gente manda bala naquele meu irmão, bala no coração de irmão bandido, eu acredito em Deus porque eu estou aqui, meu pai é crente, foi Jesus quem contou essa história, não acredito no aborto e não acho que deve liberar o aborto, por quê? Porque eu sou virgem, estou esperando uma moça para eu me casar, enquanto que eu recebi notícias de que meu irmão está gastando tudo com as prostitutas, aí a gente, deixa a gente ouvir o lado de cá, e você, cara, eu experimentei coisas que meu irmão nunca experimentou, eu gastei tudo nos bordéis, eu convivi com as minorias, eu vejo aborto quase toda semana, porque tem um pessoal que vem aqui nos prostíbulos da região para onde eu vi e eles de modo escondido eles se relacionam sexualmente com as mulheres só que eles já trazem um citotec para elas eles as engravidam e eles dão um citotec mas no discurso eles dizem que são contra o aborto ah, então você acha que deve legalizar? claro que deve porque eu vejo o pessoal fazendo aborto de todo jeito aqui tá morrendo gente à torta direita esses são os irmãos discutindo temas que nós discutimos hoje você Sivaldo, sua opinião? A minha opinião não tem nada a ver. Porque a parábola não é sobre dois meninos perdidos. A parábola é sobre o filho de verdade. Que está mostrando os dois filhos. Para despir os ídolos da cultura. Para quem é que ele está contando a história? Para fariseus e mestres da lei. E para publicanos e pecadores. Jesus está contando a história para dizer, um está perdido fora de casa, um está perdido dentro de casa, um é a ovelha que se perdeu longe do aprisco, o outro é a moeda que se perdeu dentro de casa, e cada um foi criando o seu mundo, porque cada um foi lendo o mundo, lendo Deus, lendo a vida, lendo a própria sexualidade, lendo o escambau, a partir de onde estavam. E agora o Filho de Deus se manifestou Para nos levar de volta para casa De volta para o Pai E ao invés de vocês olharem para aquela cruz Vocês estão olhando para Moisés Vocês estão olhando para a vocês estão sendo diluídos pelo pecado. E o pecado não é apenas a promiscuidade, gastar o dinheiro longe de casa, como o um filho pródigo. Às vezes o pecado é ficar dentro da religião, acreditando que as verdades são mais importantes do que aquele que é a verdade. E em nome dessa crença equivocada sobre a verdade, vocês se degladiam vocês não vivem debaixo do mesmo teto o mais novo quer ir embora talvez não é só para ganhar o dinheiro e gastá-lo mas é para não viver com o irmão mais velho e o irmão mais velho não sai de casa com o mais novo porque é um covarde queria celebrar, queria comer gostoso queria ter alegria mas acreditava que o amor só pode ser desfrutado se eu cumprir toda a lei e eu quero alegria mas Paulo pergunta aos gatas, o que, que aconteceu com a alegria de vocês, voltar para esse filho mais velho, é jogar fora a alegria, é brigar com Deus o pai, é a síndrome de Jonas, o filho mais velho não quer que o irmão volte, quando o irmão volta ele briga com o pai, ele briga com o irmão, é Jonas sendo contado por Jesus de outra maneira, Jonas não quer que Nínive seja resgatada O mais velho não quer que o mais novo seja resgatado E o mais novo não quer meia com o mais velho Porque o mais novo inventou um monte de apelido para o mais velho A partir do momento que ele quer comer comida de porcos e não lhe é dada Aí ele pensa nas cotas Aí ele pensa num governo mais forte num estado grande Por quê? Porque o trabalho e o pessoal não me dá nem de comer e uma vez, a gente conversava com o pastor Carlinhos Queiroz, ele disse assim, pessoal critica os programas sociais. E programa social não necessariamente é de esquerda. Bolsa Família tem origem com Fernando Henrique Cardoso, que é de uma social democracia. E falavam que era da direita, mas depois a gente viu que era tudo do centrão. E no final das contas, é todo mundo do centrão. Porque elegemos o pessoal do centrão, seja quem for o presidente. Das duas, uma Que Deus tem misericórdia Pergunta no último debate para os dois Um comprou o centrão Com o mensalão Petrolão O outro comprou o centrão Com Orçamento secreto Vocês vão fazer o que se ganhar a partir de agora? Aí filho mais novo e mais velho Estão se degladiando Em nome de Jesus Para dizer quem está com a razão e no final das contas, o nosso povo continua gemendo e continua chorando. E a gente usando a igreja do Deus vivo, o baluarte da verdade, para se inclinar em promiscuidade com o amante da direita e com o amante da esquerda. Carlinhos Queiroz disse, na região de onde eu venho, pessoas trabalham o dia todo, no... ele disse isso em 2013, pessoas trabalham o tempo todo e, e no final do dia elas recebem um real de pagamento Trabalho análogo à escravidão. É o que acontece muito em São Paulo com os nossos irmãos bolivianos, venezuelanos e peruanos. 19 horas de trabalho sem poder ir no banheiro. Para fazer o quê? Pra fazer roupa que a gente veste. Tem escravidão no nosso país. E o nosso irmão em Cristo, Carlos Alberto Bezerra Júnior, criou uma lei contra o trabalho análogo à escravidão em São Paulo. E aí o Carlinhos disse: os programas sociais servem para ajudar filhos pródigos. Que trabalham e não pode comer nem a comida dos porcos. Está lá no texto. Então esse cara diz assim, cara, a livre iniciativa do comércio não chega até a mim, porque eu estou trabalhando e não tenho o que comer. Eu preciso de um estado forte. O filho mais velho diz, não, trabalhei, produzi, comida está na mesa, por que estado forte? Vamos liberar o mercado. Ninguém regula o mercado. Quem não quer trabalhar é preguiçoso. Mas ele não sabe o que, é que o irmão está vivendo lá. Porque cada um está julgando de onde está e ideologia é esse ponto de vista recheado de uma consciência salvífica de que se todo mundo se adequar a esse a modo de compreender a realidade a esta cosmovisão, o mundo vai ser salvo. Por isso que Tim Keller vai dizer no livro Deuses Falsos e também no livro Igreja Centrada, toda ideologia. É idolátrica, porque toda a ideologia parte do princípio de que a salvação está na observância do compêndio que se foi construído. E pregar o evangelho é dizer para Lula e para Bolsonaro, não, vocês não são a salvação, não. Não, não, posso votar em você, eu posso votar em você. Mas você precisa ter um coração... Que é dado a justiça do reino de Deus. E eu termino meus irmãos e minhas irmãs. Essa parábola está falando de quem Simvaldo? Deixa eu ler o Tim Keller. Do supremo pastor que veio do céu para a terra. O que, é que ele veio fazer? Ele nos traz para a família de Deus às suas próprias custas. E não precisa de uma ideologia ou de outra para me colocar dentro dela. Para nos vestir. Ele foi crucificado sem roupa alguma. Para nos colocar na festa, Ele foi crucificado fora da cidade. Para nos proporcionar um banquete como este, cálice da alegria de Deus, Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Para sermos chamados de filhos amados, Ele tomou sobre si a nossa maldição. Pai, Pai, Versos, meu Deus, meu Deus. Em algum momento parece perder a posição de filho para que pudéssemos chamar Deus de pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Como isso é possível? Alguém, seja ele pródigo ou seja ele o mais velho, só é possível porque fora da cidade, nu, ele não tinha anel no dedo, ele tinha coroa de espinhos na cabeça. Ele não tinha sandália nova nos pés, ele tinha cravos perfurando seus pés. Ele não tinha uma taça de vinho da alegria, ele bebeu fel com vinagre. E na hora que ele olha para cima, ele diz, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? A única vez em toda a Bíblia que Jesus chama Deus de Deus e não de Pai para que a gente entre na festa Ele precisa ficar de fora E Lucas 15 não está falando sobre Vota no filho pródigo Vota no filho mais velho É melhor ser fariseu e mestre da lei Ou publicano e pecador Vocês não entenderam Vocês não, não compreenderam o evangelho, ó Gálatas Não é nem legalismo nem obras da carne É fruto do Espírito Não é uma ideia sobre um tema É sobre a ideia dele E sobre vocês Vocês são os meus filhos amados A alegria da minha vida Eu imagino que deveria ser assim Que a igreja deveria se portar Diante dos nossos líderes políticos E quando eles viessem no culto Dizendo hoje eu vou conseguir uns votos aí eles ouvissem o evangelho e aí quem sabe filhos pródigos entram em casa e quem sabe filhos mais velhos entram também mas como é que termina o texto? um está na festa porque se Lucas 15 é o capítulo mais lindo da bíblia para mim o verso mais lindo de toda a Bíblia para mim é Lucas 15, verso 20. E Estênio Márcio traduz isso numa canção linda. O pai vendo-o de longe, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. E quando o filho quer dizer, pai, o que aconteceu contra ti? Não sou digno de você chamar teu filho, decorou uma reza, o pai interrompe e diz, façamos uma festa. E na festa, meus irmãos Tem novilho assado Tem roupa nova, sandália nova Tem anel no dedo Ah, mas e o cheiro de porco? Ah, eu vou banhá-lo com o perfume da salvação Eu vou amar porque eu amo de direita e de esquerda Eu quebro protocolos porque um pai na tradição de Israel Jamais ia à porta receber um filho Seja ele o comportadinho ou o bagunceiro Jesus revela o Deus que quebra protocolos por nos amar E que beija, abraça, corre ao encontro Atrás daqueles que não sabem voltar para casa sozinhos Porque a ideologia não traz ninguém de volta para casa O filho pródigo é a ovelha perdida que Sueline me deu uma aula sobre ovelha há muito tempo atrás. Ovelha não cheira bem, não escuta bem. E não consegue voltar para o aprisco sozinha. É por isso que o pastor escala muralhas, pula montanhas. A gente canta isso. A gente só não tem um coração parecido com o do pai. Qual é a conclusão do livro para dar um spoiler você não precisar comprar? Se comprar vai ser ótimo. Se não, para não gerar culpa, eu queria ler, não li termina dizendo essa história é sobre o filho mais velho de verdade Jesus de Nazaré que quer fazer do nosso coração um coração parecido com o coração do pai que vai à porta beijar e abraçar quem vem da esquerda aqui é a direita, mas está tudo valendo ou depois de fazer uma festa o mais velho está voltando eu acho isso mais lindo do mundo porque diz que o mais velho escutou o barulho da música e da dança. Eu acho legal aquelas danças litúrgicas. Eu acho bonito o pessoal dança assim para Jesus. Agora essa dança não tem barulho, irmãos. Olha essa dança como é que é. Não tem barulho. É Jesus que está contando uma história. E, e na história que Jesus estava contando, ele diz assim... Não, escutou o barulho das orações e das línguas estranhas. Parece um culto pentecostal. E, e nada contra, porque eu terminei de pregar domingo pela manhã... Num acampamento batista brasileiro. E eu disse no microfone, que vontade de falar umas línguas estranhas aqui, tinha um fogo, um negócio assim. Ai, 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 eu só falei por dentro que eu fiquei com medo. Eu já fui expulso de uma convenção e nunca mais pregar na outra. Eu fui covarde. Mas é isso, o barulho, o barulho não é assim da liturgia, do pessoal que recebeu um milagre. A grande festa no Evangelho. Que o pastor fez quando achou a ovelha Que a mulher gastou mais dinheiro Do que a moeda que encontrou Para celebrar O pai agora deve estar com sanfonas A bomba. E esse pessoal está festejando Que o irmão escuta o barulho Lipe. Na igreja Cujo assunto principal É Jesus de Nazaré Você é bem-vindo Filho pródigo Você é bem-vindo filho mais velho eu termino de verdade Passei da hora, desculpa De noite eu vou falar sobre outra coisa O pai deixa a festa rolando Porque o pai não tem predileção por filhos Deus não é propriedade bolsonariana Nem lulopetista Deus quer chamar os dois de filhos Aí o pai que é Jesus que está contando Esse pai é Deus O pai vai lá na porta porque o filho mais velho está chateado Esse teu filho gastou tudo Agora volta, tu faz uma festa Eu trabalho fazendo tudo o que o senhor manda E o senhor não me dá nem um cabritinho Aí o pai diz assim Tudo que eu tenho é teu Você não lembra que eu dividi para os dois? Por que você não desfrutou, filho? Só que o teu irmão Que você está chamando de só meu filho É teu irmão Estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado Entra a gente comemorar junto Eu não fico no grupo de zap Que tem gente do outro lado Eu não vou o jantar da família Eu quero sair da igreja Eu tô chateado que o pastor Tá com roupa do Brasil né? Eu estou chateado que a igreja Tá, tá perdendo a festa né? Tá adoecendo né? Eu lhes apresento Jesus de Nazaré Crucificado diante de vocês e diante de Jesus crucificado responde meu irmão e minha irmã você se rende ou você se rebela? Simvaldo, você quer dizer que o pessoal da direita não entrou para a festa? Não, você não leu bem o texto, essa história acaba assim, com essa conversa na porta porque Deus é um pai que jamais desiste mas se a gente for interpretar pela mulher que acha a moeda perdida em casa Foi achada Quero reescrever a parábola Que ousadia Quero acreditar Que o filho mais velho foi achado Tanto quanto o filho mais novo E que o Deus que é um pastor que busca a ovelha Uma mãe que acolhe o filho perdido E um pai que ama os dois filhos com um amor sacrificial, eis o escândalo do Evangelho. Senhor, nós abrimos mão dos amantes, a nossa devoção primeira, não é ao filho mais velho, nem ao filho pródigo. Se pecado é amor fora de ordem, converte-nos a ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Dá-nos força para depositarmos os nossos ídolos aqui hoje pela manhã. E irmos para a vida. Com uma festa aqui dentro dessa casa. Eu sou o filho amado. A alegria do meu pai. E todo dia é dia de voltar para casa. E todo dia o pai está com a festa preparada. Para gritar para o mundo todo dizendo... A minha ovelha estava perdida, foi achada. Eu achei a minha moeda. Os meus filhos voltaram. E mais do que receberem meu beijo, meu abraço, minha pressa e minha compaixão, eles agora se abraçam. Porque seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Se amarmos uns aos outros. Faz com que filhos pródigos e filhos mais velhos. Mais do que te abraçarem. Porque eles afirmam o tempo todo que te abraçam. Mas a prova de que te abraçamos. É abraçarmos o nosso semelhante que se tornou diferente faz Jacó abraçar Isaú faz Caim se reconciliar com Abel faz José abraçar os seus irmãos faz Jonas celebrar a salvação de Nínive e faz pródigos e mais velhos se encontrarem no seio da tua igreja só assim, somente assim, saberão que Jesus é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Que seja assim na nossa comunidade de fé, que seja assim na tua igreja espalhada sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.